0: Bora meus amigos, hoje eu tô com um cara aqui sensacional do Grupo M, meu amigo Maurício Souza, obrigado por ter recebido o convite vindo de cara, que não tem conversinha não meu amigo, acaba logo arrumando uma agenda para mim viu, <risos> brigadão viu Maurício, a gente vai contar a história do Maurício. Fala um pouco pra gente aí, Maurício, de hoje, do seu negócio, que tá até aí na, na é, camisa do cara, é teito, viu? Né? É.
1: Eu que agradeço o convite, meu amigo Alberto, é um prazer estar aqui com você, é um projeto muito legal, bacana de ver várias pessoas passando por aqui, mostrando o que é várias pessoas, onde é que vem, Onde chegaram nesse negócio, então, eu vi Ricardo, Vinícius, várias pessoas bacanas passando por aqui, isso é um projeto bem bacana. Seus amigos, né?
0: Vou até botar o card aí, muita gente massa que é empreendedor na nossa região, né? Isso,
1: isso. Na uma cidade é. pequena, então assim, acaba que o ciclo ali não foge muito dali e a gente tem boas relações aí pra contar aí.
0: Fala aí um pouquinho do Grupo Ems aí. Grupo Ems? Não, Grupo M. Isso.
1: Ah, então, Alberto, você perguntou da, da questão da adolescência aí, né? Eu queria falar um pouco mais de como surgiu esse lado do empreendedorismo, né? Certo. Você... Antes de
0: chegar no grupo M, vamos passar um pouco. Eu
1: acho que seria interessante para gente entender como, como nada surge por acaso. Acho que a gente nasce com, com um propósito, Sim. nasce com alguma coisa aí, o caminho da gente, da vida da gente, destina algumas, algumas situações, né? Então, assim, eu com meus 12, 13 anos de idade, eu já vendia bijuteria, né? Vendia bijuteria de um pai meu que vendia é. para o Alecrim, e eu vendo ele fazendo aquele negócio, eu falo, pai, me dei que eu vou vender isso aí também. E nunca teve de nada.
0: Mas por que a... o objetivo, assim? De... Porque tudo tem, uma às vezes, uma dor, um negócio que te incentiva a sair do, né, da zona da mesmo. Inércia, né? Da inércia, Teve alguma coisa que te incentivou a sair dessa inércia logo? ainda é. Muito novo, 12 anos, pô. É,
1: cara, minha mãe. Minha mãe sempre me educou muito bem financeiramente. Tipo assim, eu agradeço muito. Muita coisa que eu gostei a ela. Porque ela sempre teve condição, mas sempre disse. Tenho, mas assim, o certo é isso, o limite é esse. Dou isso, quer luxar, o básico já é suficiente tipo camisa, você tem camisas básicas você tem camisa de marca pra se vestir, você não vai andar pelado luxo, se não tiver uma camisa de marca
0: então tinha uma estrutura, né? tinha uma
1: estrutura, exatamente, então ela me fez ter esse controle financeiro e dar valor que é meu ganhar, lutar por alguma coisa mais para ter esse luxo, esse... isso que é um pouco, chamando de luxo, né? o um egozinho, um negócio ter uma roupinha melhor, uma marca melhor e não que ela não queira me dar mas ela me fez valorizar e correr atrás dos meus sonhos, dos meus desejos, né? Sim. Então... Quando eu era pequena, veio nessa oportunidade, eu falei, rapaz, vou vender, vou vender bijuteria, comecei a vender, ganhar um dinheirinho, e já almejava a ter esse dinheiro pra fazer uma viagem pra Disney, né, com os 15 Poxa, anos. Poxa, com a grana você já
0: tava organizando uma já, viagem.
1: Todo o dinheiro que eu ganhava, eu guardava na bolsinha dela, no quarto dela, 100, 100, na época era uma, um puta dinheiro, né.
0: A viagem de, da Disney com 15 anos. 15 anos.
1: Eu não queria festa, queria viagem, minha mãe sempre disse, ó, a viagem precisa do avião, da plano de saúde, e alimentação.
0: Isso aí pode deixar que é o não... relógio da Tom, me rola, não sei o que,
1: vá com sua mesadinha e, e leve, entendeu? Então assim, me fez valorizar, né? Tipo assim, ver que nada vem de bandeja, né? Porque para ela ter condição de me dar aquilo ela também teve que lutar. E vice-versa, né? É uma carreira. Isso é verdade. Então me fez despertar esse interesse desde pequeno. E aí, tudo veio depois disso, né? Sempre aí, vendas, aí, relacionamento. É... Aí,
0: vamos falar é que você foi um cara, eu sei que você, eu botei no meu brief aqui que eu lembro de você, você é um cara que teve liderança lá no Marista, né? Isso.
1: Teve no Marista, né? Aparentemente da alfabetização até o pré. E lá eu fui líder de sala três anos seguidos, me envolvi com o Grêmio, rádio do colégio. Evento já
0: ali, as festinhas de colégio? O evento
1: de Grêmio eu queria estar sempre no meio. não era do <risos> porra nenhuma do Grêmio, eu <risos> estava lá no meio. E aí, mas foi legal porque eu sempre puxei essa. A gente comecei a despertar outro pilar, né? Que é a liderança, representar uma turma, né? Trazer ideias. Tinha uma relação muito boa com o irmão, na né, época era com o irmão Newton, o irmão, Tatânia é, Leiros na né, época também. Sim. irmão Lúcia Leiros. E assim, chegava, pegava a ideia do grupo ali, levava, dizia, vamos defender a bandeira, vamos defender aqui a, a, a galera. E eu sempre fui do ramo também da galera, eu era estudioso, mas era da bagunça. Você então, era do sempre... fundão? Você era do fundão, você que era o fundão que estudava, então quando vinha a bronca eu sempre escapava pela nota, né? Pela nota, pela liderança, por tudo. Você
0: era um aluno que colava? Não,
1: dava. dava dava cola
0: Rapaz, não tem um cara que vem aqui Eu pergunto que você, você colava. sempre colava O cara sempre é o cara que, que dava a cola vá vá, Rapaz, vá, 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 vá. Dava dava cola, dava Só vem muita peça salvei
1: vem muita peça aí na galera Vamos dedurar
0: aqui no videocast aí. <risos> mas mas,
1: mas é, e, e Isso foi uma coisa Que me despertou também o, o ramo de, de continuar esse negócio de ganhar dinheiro Então eu passava por média, minha galera ficava Da minha galera ficava com a recuperação Então minhas férias começavam mais cedo eu não tinha o que fazer, eu ia para Magic Games, ali na perto do, do, do Neves, ali, né sim, eu, sim. eu trabalhava, e trabalhava para trocar play game, para o povo jogando videogame, eu ia trocar CD para ganhar 10, 15 reais a hora. Caraca. Mas assim, tinha uma vantagem, chegava no verão já com dinheiro para comprar o show que eu queria. Então não precisava... Tá o show, pai, o cerco da folia lá. Isso, não precisava, não precisava tá depender de pai e mãe pagar, para ter o dinheiro para comprar. Meus amigos tudo ah, minha mãe deixar, meus amigos já tá comprado Entendeu? Caraca. Então, assim, isso também dá valor. Pô, isso me dá liberdade de conseguir o que eu quero, trabalhando, ter o meu próprio Eu posso tomar decisões em cima do, 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 das minhas escolhas, né? Legal. E não ficar dependendo de alguém.
0: Como é importante você desenvolver isso logo cedo, tem né? a independência financeira, né? É. Que falam hoje... E visão disso. empreendedora, né? Essa visão empreendedora e. que você foi desenvolvido. Hoje você tem o MCOPS, tem vários negócios, mas antes a gente vai chegar lá. No Marista você foi... Pra engenharia de produção, é isso? Isso, isso. Como é que foi a escolha ali? Teve influência na família? Foi uma forma que você viu... É mais sua cara mesmo? O que você falou, acho que seus pais... Meus pais são mais médicos. São médicos, né? É,
1: então assim, eu, eu vi o sofrimento... O médico pô, é só ganhar dinheiro, mas tem um sofrimentozinho, tem ali, plantão, rotina que eu não queria ter, até porque eu senti muita ausência nos meus pais, né, de casa,
0: tipo... Um é um muita tempo. dedicação, né? Sempre não é fácil, é só ser médico, botou ali e já começa o dinheiro cair.
1: Sempre um de plantão, outro no plantão, chega um, sai outro, não sei o que, então eu só vi meus pais no final de semana, e eu tava no final de semana, queria queria sair com os amigos, então certinho assim, semana que... Na época de colégio eu mal vi meus pais, né? Tinha que parar um dia para opa, fazia... parecia que fazia um mês que não via é. Bom dia, não sei o que. Era <risos> fora Mas aí, você escolheu engenharia
0: de produção?
1: Isso, fui pra FRN, eu pensava em administração já porque eu queria seguir o um ramo de empreendedorismo, né? Eu ia administrar alguma coisa, ter um negócio já pensava em ter. Mas quando eu fui para para pra, pra, pra o FRN pra aquela mostra de profissões, e vi o curso de engenharia de produção e tinha aquela negócio empresa júnior, não sei o que, eu, opa. Um, a administração não falou nada de empresa, aqui já está falando de empresa, então, e comecei a entender que a engenharia profissional era um curso de uma administração mais técnica, que não envolvia só a questão administrativa e si também, conhecer um pouquinho de cada coisa, da engenharia química, um pouquinho da civil, um pouquinho da elétrica, eu tenho aquele conhecimento técnico também. Putz, posso ter bom negócio, mas também se negócio eu sou o cara completo para trabalhar em qualquer indústria. Então, verdade. e aí eu me aventurar no meio do mundo, Natal, fraco na indústria, né, granal? Muito fraco, né, amigo? Infelizmente, mas aí já tinha esse, esse plano B. E aí, em 2012, né, com, 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 com o Ricardo Bando, depois ele até contou a história, bom a galera ver o podcast. É, ali, tá o, viu, o, Ricka,
0: o... é o Ricardo, ele esteve ele aqui no passado, acho que já tem dois episódios, e já foi um cara parceiro seu em evento. Mas Isso. como foi esse, esse início aí? o Ricardo
1: contou, né, na época de 2012, ele até ficou entre 2011 e 2012, ele fez uma festinha lá na Nix né, e tal. E aí. Na balada é, que
0: eu era o Chaplin que é, virou o Nix, depois o Nix voltou o Chaplin. Deixa eu
1: precisar pra galera ver o outro podcast, É... Né? é. <risos> <o> outro, fala, <risos> um complemento o outro. É, mas aí o Goião Goiânia falou e eu achei massa isso, porque eu queria, eu, poxa, uma, uma legal, tal, festa, já gostava já de banda, já me ouviram, já pro colégio já era amigo de Guga, eu, galera do DDB e tal. Porque naquele colégio eu vendi senha pra festa de tal fic, ganhei dinheiro também em cima disso, as participar de bastidores, vi. Né, que o Juliano tava lançando a música Escrava do Amor que depois estourou na, na mão do safadão né? E eu então você digo, já estava
0: envolvido né? Já. de uma certa forma, não estava ganhando dinheiro mas estava envolvido Isso. ali nos e eu bastidores
1: com um comissionamento de 100, né? vendendo 100 então, então eu fico nem acreditável, me deu 10 centros, depois numa não brincando, vendi 200 Puxa,
0: você aí, vê como o poder do conhecimento de network na região né? Isso. porque as pessoas compraram com você dentro
1: do colégio, só pelo racionamento é. né? E aí, é, liguei para Ricardo. Ricardo, você fez uma festa assim, assim assado, caramba, botou dinheiro no bolso, né? não sei o hum. que, vamos reinvestir esse dinheiro aí. Ele, não, foi pouca coisa, vamos fazer uma festa maior, cara. Você tem contato, o cara também tem, eu tenho, eu tenho uma ideia aqui, você tem a cabeça, vamos fazer. Ficou quando a gente surgiu o Raio da Pegação, que foi uma festa que mais despertou a gente para o mercado assim, né, a gente competia com, entre aços, né, com Bernardo, a Shows. E aí a gente, poxa, dois moleques se aventurando a fazer festa e a gente pensava fazer uma festa que era um raiar realmente de se pegar. A ideia era fazer uma arranhada e a galera tá se pegando. Na resenha
0: mesmo, da, mo Sim. da molecada se divertir, vamos e dizer, isso, né?
1: Se divertir, os amigos, fica, a galera do fica com a galera do marisco, que a gente tinha aquele namoro, porque só acontecia na época de Gernes, se não promover essa união. Sim. E aí foi quando a gente foi para foi botado no papel e tentou. Na época a ideia fazer forró de pegada, tava altíssimo, tava no auge, e quando a viu os preços aí, não, tem, tem mala, isso, não tem. Não tem mala não, dá Não isso não. O risco era grande, né? O risco né? era grande. E aí acabou o rodô, o rodô chegou no forró da pegação, que foi uma coisa até que encaixou sem querer, porque ficou parecendo que era o arraia da pegação, do forró da pegação. E para dois moleques que faziam uma festa trouxe credibilidade. Então, até padangue na época, isso muda, bota o telefone aí. A bandeira de padang, né? O bandeira de padangue, ele Léo Major é Padang na época. Ela, e aí o povo ligava pra lá achando que a banda a festa era, fecha, era fecha de lá e isso pra gente foi bom e porque ele, que, que passava que era Alex que estava fazendo a festa, então Sim. se a gente fosse Ricardo, dizer, não, vamos divulgar isso não, pelo amor de Deus foi até a estratégia nossa, deixa eu achar porque se a gente for dizer que é dois meninos fazendo a festa hum. não vai sair é e a festa bombou na época choveu, o Bernardo cancelou o evento dele todo mundo que já tinha comprado nossa projeto estava pago só fez o povo tudo não viu a notícia que a festa com o e ia bater lá na, na cervejaria Caramba, Então, tal tá do
0: concorrente, que no caso até vou chamar a Bernardo aqui, fez muitos eventos Ele cancelou por causa da, da chuva, deu uma atrapalhada era... O nosso lugar era no Vila Hall, fechado Era Vila do Mar, é, Vila, Mar. Vila, Vila Hall era E aí, massa uma... ali a estrutura, né? Foi quando
1: pipocou, massa E ali é um lugar que a gente viu, porque é um lugar prático pra fazer festa é. Tem palco, tem camarim, tem, tudo, tem né? tudo, você só vai botar a entrada e, e pronto é. saída de pôr. O custo era mais
0: baixo também É, é. som e pronto, já tem tudo
1: então, ajudou muito pra gente fazer essa festa, a gente tinha surdos com controle. Foi um estouro,
0: quantas mil pessoas ali?
1: Deu 1.600 pessoas, no Vila na época, deu 1.300. Eu me lembro que era a gente pulando grade, e a área vir pra pista, o negócio, amigos chegavam de uma hora, plorando pra pagar o dobro da cento, bicho, infelizmente, não tem como. Caramba, e, surpreendeu, enquanto, né? Surpreendeu, e aí, quando o Alex, conhecia o Alex pela primeira vez, chamou lá, parabenizou pelo evento, pela organização e tal, e a gente botou um dinheiro bom no bolso, né? E foi quando a gente começou... Você vê a... como
0: é, né? Tudo tem conexão, você viu uma oportunidade. Conhecer Ricardo. A gente já se conhecia corpo.
1: de colégio, mas na de avisar. E eu é. fui atrevido de ligar pra ele. Ei, bicho, a sua, sua casa parecia desse negócio aí. Fui pra casa dele e tal. Mas te... estou mexendo no computador. E aí, vocês fizeram
0: outras edições desse? E, evento?
1: Teve a rádio pegação segunda edição, terceira edição. E a terceira edição foi onde teve o divisor de águas, né? Que foi o maior fumo <risos> eu levei na minha vida, né? Mas,
0: e... é, o bom é o seguinte, Maurício, agora que a gente já tá aqui, 12 minutos, só trago aqui as pessoas se o cara puder falar um perrengue, viu? deixar lá <risos> perrengue chique. <risos> Porque, poxa, é tão fácil falar que o cara agora faz sucesso, a empresa dele tá aí em crescimento. Mas sempre tem um momento que você leva uma porrada. Tem, Sempre vários, tem. Vários, né? Pelo menos uma. Acho né? acho que
1: ninguém nunca fala. Chegou no sucesso e leva uma cipoada nas costas, tá com as costas ah, já. Aí agora
0: vai, mostra essa cipoada como foi lá. E qual aí, foi o evento?
1: E aí foi no Rádio Pegação Terceira Edição, 2014. A gente tava com a festa pré-montada já na cervejaria, na, 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 no Beach Club, né? Que esse é Sim. Beach Club. Esse, a gente estava com o Léo, que era do Forró da Pegação, sócio nesse evento, como eu já fazia duas edições que estava o forró da Pegação, então o Léo disse, não, bicho, já virou a festa da Forró da Pegação mesmo, vamos entrar de sócio, entrou. E a gente estava lá com a festa montada lá com o Léo Verão, o do Lance, que era a banda minha, também que eu Sim. tive banda de forró, quando eu entrei na faculdade em 2013, eu tive a banda de forró, Forró do Lance, durante três anos, dois, dois três anos, e aí... Peguei e a gente colocou lá, fecha montada, assim, uma fecha na rua já, 21 dias antes, gente, o pessoal Luiz Augusto Alô ligou para Léo dizendo que tava com é o Zé Luciano no Rádio da Capital, em Recife, e queria ah. dobrar em Natal.
0: Eita, e... e aí, aquele negócio,
1: né? Putz, a Moura Nacional, meu amigo, não sei o que, Ricardo, aquele jeito empolgado dele, vamos botar tá, É tá agora, vendo? é agora. agora eu o mais cauteloso, homem, oh, os negócios dá certo, não sei o que, Léo também, Exatamente. não, vamos fazer um negócio, os três só negócio, três só, dois que ou vai a racha, né? <risos> e aí fomos. E aí, assim, ah. a festa ainda foi boa.
0: Mas... Zezé de Camargo e Luciano, né? Isso,
1: foi a rádio pegação com Zezé de Camargo e Luciano. Né? Depois... Aí saiu o forró do lance foi pro palco de secundário para fazer intervalo de banda. Ficou lá o verão, a é, fora da pegação e Zezé Camargo
0: e Luciano. Agora, Agora o custo também aumentou, né? Triplicou,
1: a gente tem um custo de cento e pouco mil, a festa quase quinhentos mil. Puxa, foi meio mil milhão, o um menino com 20 anos na na cara fazendo uma festa de meio milhão. Loucura, né? Mas, também, a gente, porque a gente pensou. Tava na época da Copa. Copa Eita, no Brasil. Sim. Copa de então, 2014. Copa 2014, no Brasil. Então, a gente pensou que a gente, nossa, nossa festa estava bem meio consolidada. Nossa festa estava um pouco consolidada já. Então, tava botando então, duas, três mil pessoas lotando. Então, a segunda edição tem lotado o Centro de Convenções. Primeira festa que a gente fez dentro do Centro de Convenções. a gente que conseguiu fazer. Assim, dentro do Galpão mesmo. Caramba. E, Eu lembro desse evento gente, do Centro de Convenções. Foi a gravação, gravação do DVD do Farra de Rico, na época, e do Fall do Lance. Caraca. E aí a gente, não, já tem uma festa que já tem um pouco, Fiel. duas, três mil pessoas, Copa, o que é que tem? Né? A população aumentar, né? a população de espectadores é. Turismo, né? Então assim, se, é Senatão torre tem esse pouco público, já tá botando três mil, a gente pode
0: botar seis com um povo que vem de fora, né? Mas tinha concorrência também, né?
1: Não, nem não é tanto. A concorrência maior que a gente considera foi o jogo. É mesmo. O que aconteceu? A gente pensou que o povo ia estar, tá, ia pro jogo, e beber, e depois ia querer festa, fa é, farrar e se divertir. Sei que na época, que a gente percebeu depois foi que teve um assassino errado, que o povo... Tava indo pro estádio, o ingresso era caro, era a incrível. cerveja dentro do estádio era caro, era 10 reais, se não me engano, 15 é, reais. Então o povo queria comprar só para aproximar os copos, <risos> comprar uns 10 cervejas e sair com um custo de 30, 40 reais para o cara chegar e sair, embregado e ir pra casa dormir. É. E muita gente também se reunia na casa de amigo para assistir o jogo e confraternizar. Então, assim, então eu... seu,
0: seu, o seu concorrente direto era o próprio jogo. O, próprio jogo. o, o custo que, ia que ajudar, tinha. ajudar,
1: não ajudou com o custo que tinha. É. E aí acabou que não só não veio o povo que esperava que viesse a mais aquela ampliação de mercado, como também tirou parte do nosso público que decidiu ir para o jogo e também assistir em casa. Sim. Então, a expectativa é que a gente tinha de 7 mil pessoas, de mil pessoas, de 4 mil e pouca. Não fechava a conta. O fechou... ah, prejuízo foi gigante, né? 60 mil reais para cada sócio. Então, assim, eu e Ricardo novo, o Léo já tinha condição melhor, mas a gente ficou bem naquela situação bem chateada assim, triste. É você, você batalha,
0: batalha, vai ganhando dinheiro Isso. e de repente um evento você perde. O um evento perdeu o pagamento que a gente ganhava nos
1: outros eventos. Então, assim, de 20 eventos feitos, ele perdeu tudo em um só, daquele desânimo, né? É. E pra mim foi um visor de Cruel, o evento é cruel, mim. né? foi um visor de águas. O evento é cruel. É você cruel. tá tudo certo, choveu. Cruel. Lascou, Lascou, entendeu? É, assim, tá tudo muito bem elaborado, tudo organizado.
0: Cara, é, é fantástico essa. E essa aí foi só de
1: água pra mim porque foi quando eu disse: não, bicho, não, não quero mais estar tá, correr esse risco. Eu sou uma pessoa mais segura, eu não sou de tanto risco assim de me aventurar. É. E aí é. foi quando eu decidi fazer o Ciência Sem fronteira,
0: né? Ah, porque... você foi morar fora, né? Morar fora, na Espanha.
1: E aí, nesse processo de, 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 de pós de Camargo Luciano e até a Espanha, foi quando eu conheci Alex Padani. Que me levou para ficar nesse tempo fazendo empresariando em algumas bandas, Fora a Estação, CULGA, o uhum. próprio de brincadeira, DDB. E Alex foi um padrinho para mim, porque ele perguntou embaixo do braço e fez: Cara, você tem ideias boas, você é um cara bacana, só precisa ter segurança financeira e eu tenho capital para investir, não tenho ideia, não tenho nem tempo para pensar. Bola algumas festas aí, me apresenta que a gente vai pra cima. Massa. Ele e viu aí... muito potencial em você, né? Isso, ele foi um pai, ele foi um pai pra mim, assim, um padrinho mesmo. E aí gente conseguiu bolar em indústria, essa festa, a festa centen centenária do Américo de cenas, quem organizou a festa fui eu. Caramba. Então o Alex disse: Bicho, eu vou fazer a festa 100 a é centenária. Centenária, 100 anos do Américo, se fazer, tá aqui as bandas, tá aqui assim, cara assim, bola a festa, Então a organização toda alinhar com a Arena das Dunas, vem atrás de patrocínio. E Festão, né? a festa... E é uma etapa sangueiro na época. A gente conseguiu fazer com que a festa gerasse ainda uma receita de caixa para o América para poder... Uma festa gratuita, conseguir gerar receita é, para né? ainda conseguir pagar alguns custos do América. Então, assim, foi massa. Ele, foi uma isso, experiência foi fantástica, fantástica, né? Na hora, padrão de e Isso. Aí chegou a hora de ir embora e Alex pegou ele falou... Ele foi mesmo falou, falou pai, eu como, como empresário eu vejo um grande potencial em você e queria que você ficasse. Mas também como pai não posso impedir você ter uma oportunidade dessa de conhecer o mundo, se amadurecer Legal. e tal E eu disse eu, eu preferia essa oportunidade com um filho e, e me aventurar Acho que vai ser importante para mim E aí fui já tinha reparado boa parte do prejuízo Da festa tava tudo kit, né? Um ano depois e aí fui me retornar na Espanha, na Espanha eu amadureci pra caramba, mexi com eventos lá, fui chamado para o Málaga, uma empresa de, que, de fazer uma empresa estatal lá da cidade, que fazia eventos mais é, empresariais, né? De científicos. E eu comecei a organizar eventos corporativos, lá com conheci o cara que era candidato a ser primeiro-ministro. Bate, é, fiz evento pra Ferran Adriano, que é o maior cozinheiro dos maiores cozinheiros da Espanha. Que o filme Ratatouille foi baseado nele.
0: Foi mesmo. E os
1: caras, o próprio espanhol da faculdade, rapaz, você chegou agora, é um brasileiro, já tá. Já e sentou na janela, eu falo? tinha um desse cara, já tá sentando na, com o cara. Então, assim, isso me dá, era legal, porque eu mostrava assim. Você, você teve know-how
0: aqui no Brasil, né, e até o relacionamento que você vem construindo Isso. te ajudou também a amadurecer para poder chegar lá preparado. Isso, e quando eu voltei né, da Espanha... É, para Passou quanto tempo lá? Um
1: ano, um ano, onze meses. É, passa Ele, rápido, né? Tinha estágio para permanecer em trabalho, ganhando dinheiro, 800 euros na época, para ficar mais três meses, mesmo assim desistir, eu quis voltar para me formar e andar já com meus projetos de vida, de sim, empresa. sim. E aí, quando eu voltei, antes de, ir pra, antes de viajar para Espanha, o pessoal da outra me ligou querendo fazer festas com forma pegado que a gente tinha feito uma festa muito boa antes. Depois também, quando eu voltei, o pessoal do Gabriel de me ligou para fazer festas. E eu já tava querendo me desvincular, mas aí vinculou de novo. Aí foi quando eu tive contato com o Tuca. Sim. É isso que
0: perguntar. O Tuca, né? Que hoje você tem esse vínculo Hoje quem vem do Tuca Negronato sou eu, né? então outros parceiros. Como é que você fez? Te ligaram? uma pessoa teve um contato? Então, o
1: Tuca foi o seguinte. Quando bolou a festa do Gabriel a gente tava precisando fazer um formato de forma de luau, quando ele falou luau, luau do GD, eu lembrei logo do Tuca por causa daquele luau que ele tinha gravado na época do Jamil é Pô, é uma cheira e tal, era, perto, era final de ano, perto de carnatal, já era agosto, setembro, perto de carnatal, então assim, já pode gerar um laço aí e aí liguei pra Tuca contratando ele, sempre eu já tinha feito uma festa pra ele na época do, de bloco antes de ir pra Espanha também que Ricardo tava na frente do bloco que eu que eu ansei, lá no... Na, de, de Juliana ali no...
0: No Seven? É, eu fiz muito um evento também. E eu no botei Seven.
1: lá o Tuca lá no Seven. Eu, eu, eu lembro eu, 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 desse Uma Botei fora a gente fez, lotou a casa de um pau com dois andares lá, um negócio bem diferente O Juliano nunca que tinha visto. Botei fora de com o Banda Baile e aí Tuca tocou só umas palhinhas lá. Foi massa, lotou o Sérgio. Foi quando eu conheci o Juliano, o Juliano, puta, amigo também, fez vários projetos com ele. E aí, é, a gente foi quando eu conheci o Tuca, a gente tentando almoçar e fez, bicho, precisamos voltar na praça aqui, tá meio parado, só que eu disse, bicho, eu assumo esse negócio aí, vamos botar pra vender e tal. E começamos a a trabalhar o artista. E também, com certeza, veio o Love de Recife também, atrás de mim aqui, que a gente começou a fazer o um trabalho no formiguinho em 2017.
0: Já desde 2017? Você está até hoje com eles, né? Love e Tuca, desde 2017.
1: 2019... Pô, 2017
0: né? foi bom para você, que foi também o um ano que você teve né, o Isso. M. -M Copos, né? Foi,
1: 2017 foi quando eu entrei na M. Copos, assumi a frente da M. Copos. Então foi ali tudo muito mas... rápido. Na época eu estava realmente me formando, querendo encaixar as coisas, mas algumas coisas surgiram e parecia que tinha tudo para dar errado. E aí acho que Deus tem esse negócio, né? A gente é. vai e surge a oportunidade e vai guiando a gente até chegar no formato, na ocasião certa. E foi quando surgiu o M Copos aí. E aí eu fiquei em paralelo, né? Com o M Copos, Tuca e isso Como foi esse já, desafio
0: né? da M Copos? É, que hoje eu sei que não é só M Copos. A gente vê o Maurício e só lembra a M é. Eu sei que você tem aí, eu arrumo. Até eu sou cliente da, da agora M personalizados, é, Grupo M. É, né? Fala um pouco aí dessa, então, dessa história da M Copos até o Grupo M. Hoje é,
1: a, a M Copos era, era mais focada em Copos, né? Por isso que o nome M Copos... Então... Vocês foram pioneiros aqui, né? É, foi. foi. Em 2014 que surgiu a empresa, em 2017. E aí a gente tinha o foco ser de copo, muita festa e tal, sem assim que eu vi que existiam os potenciais de produtos personalizados E aí quando eu criei o M Personalizados, sugeri, né, a criação do M Personalizados, começou a demonstrar e trabalhar ele Então a gente transformou o M Copos no grupo M, né, Sim. que é M Copos, com toda a cartelaria, em tudo que não é cartelaria que pode ser personalizados E mais recentemente criou o M Pet, que é ali linha personalizados focada em pet Foi e... agora, recente, né? Recente, final do ano passado então, assim, tem um projeto também em andamento com essa nova linha. Que então, eu né? acho que vai ser um sucesso, essa quiser, Essa assim, peça do, do mercado é uma ideia que a gente já tinha e se, se é, é, comprovou com o crescente mercado devido à pandemia do, do, do PET, né? Então a gente viu aí, vê a PETS aí, quem investe em ação, é. vê que a PETS está crescendo pra é. caramba, os resultados. Então isso só prova ainda que é uma ideia boa, que está aí, que vai dar muito certo também. E aí o M-Cop, o grupo, o hoje não é mais MCOPs, é o grupo M que tá, não só personaliza copo toda a papelaria como tu que você imaginar, tirante, crachá, chaveiro, brinde. brinde geral, mousepad, toda a linha, tem um leque gigantesco, não é só de produtos importados, agora tá está trazendo quase 200 itens de produtos Caramba. importados,
0: então tá é gigantesco. E não é qualquer item, né, deixar bem claro para quem assiste aí, isso é só item top, eu tenho uma, uma startup aqui que funciona nessa sala, que é a escola de Leeds, que é agora, Muito você, boa. que você é meu cliente agora, reclamando. que você é meu cliente é. agora. E aí o material nosso todo está sendo confeccionado pelo Grupo M. Cara, que massa o material seu. É, é não. diferenciado mesmo.
1: Exatamente. Desde quando a gente assumiu em 2017, eu disse, ele precisa de sair, de ser diferente dos iguais, né? como o pessoal fala. Ser diferente é. dos iguais. O pessoal focava só em preço e coisa desse bicho. É a história. Quem te compra por preço, te deixa por preço. Né? Então, assim, a gente tem que focar em um pilar. E a gente procurou para pelo pilar da qualidade. Então, assim, entregar um preço justo um produto com qualidade e durabilidade boa. Então, fazer é. o cliente se sentir valorizado, realmente sentir que ele está pagando uma coisa justa ali naquele preço e realmente está tendo eficiência no retorno dele, seja em marco seja em utilidade, como vocês vão utilizar aqui então a gente procura... isso ajudou a gente a realmente se encontrar no mercado tanto que existe outras empresas, mas a gente é visto nesse sentido, o pessoal que chega sabe que a gente não tem preço mas sabe que a gente consegue Legal. entregar a qualidade tem uma base mesmo. de
0: clientes já que confia no trabalho de vocês, muito grande, né? tem, tem, hoje a
1: gente, tipo assim, a pandemia cresceu muito esse lado do PJ, entendeu muita pessoa fez também foi uma coisa que a gente teve que se reinventar Sim. E a gente tem vários clientes, né? A Cicobi, o Banco Nordeste fez com a gente, o Banco do Brasil, o é, Santa Maria.
0: Os meninos do Fórum Negócio Fórum também, Negócio, que, que é um grande evento. Anos, né? Com o Jean e o André, né? Que também Muito é parceiro nosso. bom,
1: gente boa demais. É, cara, Santa Maria, tem é, a própria rádio Ipanema através da, da Grandene, né? são clientes nossos.
0: Entendeu? Grupos grandes, né? Grupos grandes. Que você vem atendendo. Pô, parabéns, viu? E assim, eu quero entender o grupo M hoje. Você já tem um? O que que vai acontecer agora? Esse meio que pós pandemia. Você já tem algum? Além do, do pet, tem alguma coisa nova que está vindo no mercado?
1: A gente está investindo nessa linha importada, né? Inclusive você tem muito aqui, né? Sabe muito mercados através da OCA, aí que você se envolveu, como é que é um mercado que tem potencial, mas que que esteja bem custoso agora, né? Devido ao alto do dólar. É mas é uma coisa que a gente tem que trazer porque a gente sabe que ou não tem coisas fora do país ainda que são tecnológicas, é, modernas e, e acessíveis. né? Sim. Dá para a gente trazer essa acessibilidade para o nosso cliente. Então nosso foco está sendo assim, a criação desse leque de, de, de personalizados na linha de importados. Né? antes era coisas brasileiras, então a gente está trazendo esse leque de importados também para agregar mais valor ainda na entrega do produto.
0: Bacana. Mas
1: assim, o foco mesmo é em ampliar a loja com a são é os nossos objetivos. A gente pretende também expandir a loja para João uma pessoa ano que vem.
0: Vai, vai expandir, tenho certeza. <risos> é,
1: <já> era era <risos> plano pré-pandemia, né? Assim que pandemia pandemia a gente queria dar uma segurada, porque a gente, era um não ramo de eventos que levava boa parte das nossas parcelas de, de clientes. Não, porque não é só evento público, né? Formatura, 15 anos, casamento. Mas você
0: vende já para outros estados, que a gente tem essa, é. essa relação agora. Semana passada rolou nossa mentoria. Isso. E você disse sobre isso: que você não, não tem a base, né? O loja física, como você tem nesse desejo lá de uma Pessoa, mas consegue vender em várias praças, isso, né? Isso,
1: isso. A gente já desde 2019 a gente vende para todo o Brasil, Todas as cidades do Brasil, até a gente entendeu, todos os estados.
0: Fala ah. os estados que hoje você está atacando aí que... A gente
1: vem mais vende desde 2019 A gente forte é Bahia né? Sim. Minas Gerais, São Paulo Rio, Santa Catarina Caramba. e, é o, e Recife, São estados e... ali
0: que também tem Uma concorrência muito grande é, né? E
1: Pernambuco e, e, e a Paraíba também A gente atende bem a gente vai vai Nordeste, Mas o que parece mais forte é Minas, Rio e São Paulo Caramba, bacana. Quem é, que é tá ali no susto distante da gente, ele consegue. Vender. tão bom, né? Ver
0: uma empresa que é local, conseguindo atender em regiões muito concorridas, né? Isso, exatamente.
1: Isso para a gente é um, uma satisfação enorme. A gente vê que o nosso produto é bacana, porque a gente, tirado de um cara. São Paulo, tem tudo ali na mão. que O cara vai comprar da gente, porque a gente realmente entrega um diferencial de serviço, entrega um diferencial de qualidade do produto. Nunca traz um pedido logística bem elaborada, logística com é um preço justo também, então a gente briga por isso também, então a gente tem que fechar a parceria com a azul cargo, para ter uma fidelidade tarifária boa, expressiva para o cliente não ter esse custo não, até e acessibilizar mais nosso produto. Também foi uma coisa que ajudou bastante. Bacana. Então assim, sempre a gente tem que trabalhar com o lógico também com o serviço correto, né? Não prometer o que não pode cumprir, o que não dá para fazer realmente, infelizmente, negar, mas é melhor não abraçar o mundo com as pernas do que ser.
0: É isso que eu ia falar. É, Maurício, já tamo, você vê que é rapidinho, mas consegue passar com o conteúdo, viu? Já também vendo no finalzinho <risos> aqui então, do nosso bate-papo. É, é o Maurício, eu tenho história demais, vai ser sem podcast aqui. <risos> Mas deu para contar bastante coisa aí, lógico que tem assuntos aqui que eu tenho certeza que a gente vai chamar você, que até a vontade que eu tenho agora com na nova sala é trazer esses artistas aí, vamos dizer, essa, essa, essas pessoas que a gente citou, o Rick, traz o Ricardo, traz o Felipe, mas, traz outras pessoas mas, da área de eventos que você. Muita coisa boa aí, e né? a gente fazer um podcast mais democrático aí. Vamos dizer legal, assim. legal, legal.
1: Se querendo, joga um
0: Breakstormzinho ali. Vai, é, duas, três horas aí tranquilo, Sim, né? para cada um faz. passar um pouco do que aconteceu, né? As percepções. Cara, mas deixando aqui uma mensagem para quem tá começando, porque você é um cara que já tá empreendendo aí desde os 12 anos, quer dizer, já tem pelo menos uns 30 anos aí, <risos> já tem uns 30 anos rapaz, empreendendo. O pessoal acha que
1: eu tenho 30 e pouco, né? quando eu falo que eu tenho 27, o pessoal não acredita não, no meu mesmo, na época de Alex, sentia para os shows com ele, só que ele falando de evento, comecei a fazer evento de cedo, né, falando e o pessoal, o rapaz, esse menino tem quantos anos, 27, na época eu tinha 20, 21, novinho, era, rapaz, 21 nesse boy, eu não acredito não. Eu, caramba, eu tenho, eu, mas quando botei barba aí Que eu nem usava barba
0: na
1: época ainda Quando botei barba é pronto, foi pros 40, 40.
0: Engraçado né, como começa cedo Parece que a gente tá há muito tempo na minha é. casa É a mesma coisa, eu passo, passo, passo isso também Mas deixar uma mensagem aí para quem assiste Se tiver aqui atendendo, não tem problema não Não, não, tá que é, igual, não é televisão não É YouTube, tudo liberto Oi, não, tô aqui na entrevista <risos> mas deixar aqui uma, alguma mensagem para quem tá começando, que eu acredito que são os seus pilares, eu já li bem aqui nesse nosso bate-papo, mas passar para quem tá começando, o cara lá que é 18 anos 20 anos e tá começando a vida no empreendedorismo deixar um, uma inspiração um insight pra, pra cara, galera. Cara,
1: eu acho que assim eu acho que é nunca desistir dos seus sonhos eu acho que quando a gente tem criança, a gente tem sonhos né? e acho que às vezes é só sonho de criança mas às vezes existe um propósito ali, existe uma raiz existe um, alguma coisa que você gosta de mim. não desistir dos sonhos é tentar realmente tudo que você pensa em almejar, você fazer de forma íntegra, né? Sem íntegro com você mesmo e com os outros, né? Verdade. Porque às vezes a pontualidade, né? Eu acho que pontualidade é regra, pontualidade não pontualidade é regra, né? Sem íntegro, você se compromete um horário com outra pessoa, então você precisa, você tem que saber que aquela pessoa se dispôs a estar aquele tempo com você, então você tem que ter Verdade. respeito mútuo, né? Então, integrado é, é, é não roubar, não fazer tudo isso tem, menos que o pessoal às vezes não entende, então Ser íntimo, que está nos sonhos, procurar ter uma independência própria financeira, acho muito não Acho que foi a maior, a maior lição da minha vida que minha mãe me deu. E saber que eu, na, hora, na hora de passar fome eu não ia passar fome, só tinha essa segurança. Mas saber que também podia me esforçar para não não ter que sugar dela o que eu queria de, de, de luxo, entendeu? E Buscar poder, essa independência é, né? É, não ficar descorado no que o pai e a mãe podem oferecer. Eu acho que existe existe o um nicho aí para você ter as suas próprias conquistas, entendeu? Não ficar esperando a hora de, de assumir uma empresa do pai, de. A espera do, do sucesso cair do, de é De uma herança, de uma, alguma coisa, né? É, eu acho que existem outras situações que você pode realmente, se fosse próprio, conseguir até mesmo se encontrar. Isso vai fazer você se encontrar. Você vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar, vai começando ali a modelar o caminho que você vê que é certo através desses erros e acertos, entendeu? Verdade. E, e se quer empreender, cara, é ser, é, ser, é ser também líder, né? Ser referência. Ser líder não é só se está na cadeira dizer que você é presidente, que é diretor, que é que é alguma coisa. É ser exemplo, então. Desde o começo da MCOP, eu sempre cheguei mais cedo que a minha equipe, sempre saí mais tarde com a minha equipe, sempre estive junto da minha equipe, sempre passei por todos os setores, sempre embalei, já embalei copo, já pintei copo. E sempre
0: precisar, faz tudo de novo, isso, né? Isso tudo <risos> fazendo hoje. Hoje eu só não vim tem. pintado
1: porque eu vim pronto pra vir é mas ainda <risos> entro na produção, eu ainda ajudo, porque eu gosto de passar e sentir o que está acontecendo, eu acompanho vendas com o cliente, eu faço vendas com o cliente, então assim, eu acompanho o feedback, eu acompanho as coisas, eu acompanho o planejamento, tenho um reunião semanal com a galera, então assim, não é só dizer que é dono, entendeu? Também fazer por onde, ser exemplo, ser Mas... referência do seu negócio Porque você querendo vai ser a cara do seu negócio Então assim, você não pode comprar pontualidade se você não é pontual Você não pode comprar disciplina se você não é disciplinado, entendeu? entendeu? Então assim, a lição que eu deixo em, em resumo é isso <risos> É sonho, ser íntegro e ser um exemplo para você mesmo, para sua família, para sua equipe Pô,
0: aí tá ótimo, né? Esses pilares tão fortes aí, <risos> meu amigo Amigo, obrigado por ter vindo. Foi muito massa esses 30 minutos, agora bateu os 30 minutos. Oi, deu certo. Parece que treinou, né? Deu certinho. Para quem assiste, é massa, e para mim que tô aqui, tô bebendo da fonte num cara tão bacana como você, inspirador, história massa, que não é. Não foi nada ganhado, né? Foi conquistado.
1: Sim, isso aí eu tenho prazer de dizer orgulho, né? Muito de orgulho. Assim. Eu acho muito... que minha família toda e meus funcionários falam isso né, e mostram, e aí é, é, é muito gratificante ver isso, entendeu? saber que todo o seu esforço e seu exemplo inspiram pessoas e, e te, as pessoas te admiram, isso não é, né, é feio, a gente acha que é feio é. dizer que, que é bom certa coisa, depende da forma que você fala, lógico, mas Sim. você valorizar o que você faz e ter orgulho de você mesmo também é bom, é importante que você te motiva, às vezes quando você, alguns tentam derrubar você você ter autoconfiança em você mesmo e saber que ali às vezes são invejas e coisas que às vezes... É, são obstáculos da vida mal, mesmo, né umas entendeu?
0: porradazinhas, mas a gente tá sempre ali caminhando certinho quando você passou essa mensagem é, só, tem quando você fazer. faz
1: certo, justo as coisas não tem como dar errado, tem não o errado é o que tenta fazer dar errado entendeu? Mas você estando ali firme no seu propósito, cara, é difícil as coisas conspirarem contra você
0: é isso mesmo, também acredito viu? olha aí pessoal, acaba bom aqui ó só traga o cara legal, viu? <risos> Então, poxa, vamos lá, o like, manda pra galera lá do grupo. E, poxa, não é possível que eu tô com hater aqui, né? Não vai dar dislike aí, não, pelo amor de Deus, amigo. O cara assistiu 30 minutos de conteúdo e vai lá, aperta o dislike, não é possível. Obrigado a todo mundo aí que assistiu, que tá seguindo o nosso canal. Vai vir episódios especiais aí que a gente tá bolando. Esse cara aqui vai vir de novo. É, e brigadão, viu, amigo? Tamo junto.
1: Peço a galera, se puder, também acompanhar a gente na rede social, né? Arroba mcorpos, Boa, mcorpos, arroba personalizado oficial. E arroba MPET, também, Massa. oficial. E também nosso site, né? O da, da, da que Lá você vai ver todo o leque de produtos, vai ver nosso institucional, tudo que a gente promove de campanha, de tudo que a gente faz de um ano a ano.
0: Ele vai trazer um negócio aí pra mim, que já tá dizendo, é, vai? Sim, ainda tem isso. É. Eu já falei aqui,
1: já critiquei, né? É. Amigo, né? consigo não ter canequinha aqui pra tomar um cafezinho, uma água, né? Então... A vai ser o divisor de águas aqui do programa, viu? A partir da próxima edição aqui vai ter uma canequinha personalizada pro meu amigo aqui, Alberto
0: Carlos. Eita, danada! Aí eu tô bem, viu, rapaz? Eu vou virar o Jô Soares, vai ter, vai ter até caneca personalizada. Depois eu vou engordando aqui, já tô indo rapaz, nesse processo. É, 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 é Conheci assim mais magrinho, velho.
1: Mas não posso nem falar muito. O cara vai casando, né? Véio?
0: As coisas vão acontecendo, né? brigadão, Obrigadão. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.